0: 一九六八年十二月，田维出生在湖南某地级市一个商人家庭。他的父母在该市经营几家酒店，家产近千万。一九九二年，田维从警官学院毕业以后，分配到该市公安分局，从事刑警工作。以后，精明强干的田维成绩非常好，破案率一直在全局最高。七八年的时间之内，他就由警员升为派出所所长、刑侦支队副队长，最后升为支队长。一九九九年春节的时候，田维被评为优秀警察，他的事迹还被当时的《当代警察》杂志刊登。可在仕途一片光明的时候，田维内心里也十分失落。这种失落感来自他的妻子张珊珊。在田威的眼里，学体育专业、从派出所从事户籍管理工作的妻子，虽然长得还算漂亮，但总没有梦想中的温柔。更让他难以接受的是，和妻子结婚六年以来，妻子却一直没有怀过孕。田威不知道这是谁的原因。失落的田维总是对同事讲：“哎，一个男人最大的幸福，莫过于有一个温柔可人的妻子。”二零零一年春节前的一天，田维代表父母在自己的酒店宴请客户。正在推杯换盏之时，突然听到一个温柔甜美的声音传来：“请问，哪位是田总？”田维循声望去，只见飘然而至的一个女孩，身材高挑，明眸皓齿，一颦一笑牵动了所有男人的目光。就是那种让所有男人都刺挠的那种女人呢、啊？田维也不由自主地被她吸引了。交谈当中，田维得知，这个女孩名叫李辉，今年二十四岁，是该市三维模特经纪公司的模特。他是代表不能到场的公司老总来表示歉意的。席间，李辉低眉顺眼地坐到了田维的旁边，默默地为他夹菜倒茶。在田维海聊山侃之时，这李辉总是用崇拜的眼神看着他，这让田维的自尊心得到了极大的满足，更有了无限的遐想。当时他认为与李辉的相识只不过是一个美丽的邂逅而已。然而三天后的一个下午，田维却突然接到了李辉的电话：“田大哥，还记得我吗？我是李辉。上次吃饭的时候听说你有胃病，我给你买了几种特效药，想送给你。”嘿。这李辉温柔的话语，仿佛点中了田维的情感穴位，让他感动不已啊！要知道，李辉可是才见过一次面的女孩啊，在田维看来，她的温柔与体贴是妻子没有的。这之后，两人的交往多了起来，感情迅速升温。正月十五那天，两人又约在一家西餐厅里吃饭。饭前，田伟给自己要了杯咖啡，谁知李辉却把服务员叫住，让他把咖啡换成热牛奶。他温柔的说了：“田哥，你胃不好，过年又喝了不少酒，咖啡很伤胃的，还是喝点热牛奶吧。”他的细心再次让田伟心动，他禁不住握住李辉的手，感慨的说了。你真好，要是我老婆有你一半细心就好了。李辉含情脉脉的看着田维，柔柔的说了：“哈、啊，我哪有福气有田哥这种有情有义的好丈夫啊！”这天晚上，两人激情快速燃烧，极尽缠绵。田伟感到从未有过的新鲜和刺激。一天，田伟拥抱着李辉，感慨的说了：“哎，能遇上你，真是我今生的造化呀！”李辉当即试探着说了：“那你敢不敢跟你老婆离婚，然后跟我结婚？”田伟听后一愣，不知该如何作答。见他一下子沉闷不语，李辉连忙搪塞说自己只是开玩笑。然而李辉的话还是让田维的心里泛起了波澜了，意乱情迷之时，他真的有一种推倒重建的渴望。为了博得李辉的欢心，田维给李辉租了一套豪华套房，公然和他同居了。李辉也极力回报田维的深情。早上，田维刚刚起床，李辉就将准备好的牛奶和热气腾腾的早点端到他的手上。下班一回到家，李辉已准备好了各种可口的饭菜。晚饭后，李辉还会温柔的给他洗脚，甚至洗澡。以为寻到了红颜知己的田维，在很多场合都握着李辉的手说：“你对我这么好。”我也会把心掏给你的。因此，田伟只要有机会，就带着李辉到武汉、北京、上海等地到处游玩只要李辉高兴，上万元一件的衣服，田伟眼睛都不会眨一下就给他买喽。二零零一年六月，李辉怀孕了。结婚多年都没有孩子的田伟欣喜若狂他当即向李辉承诺了，马上与妻子离婚，与李辉结婚。起初张珊珊不同意，极力想挽救这段婚姻。对妻子的苦口婆心，他却什么也听不进去了，眼里心里都是李辉风姿撩人的身影。田薇的父母听说以后也百般劝阻儿子，对他骂道：“啊！”那种在娱乐场所里混的女人有什么好啊？她是什么底细你知道吗？可田维却硬邦邦的对父母说了：“我不知道她的来历，可我知道她是真心爱我。”这父母气的要跟他断绝关系。可田维对爱情丝毫没有动摇，他相信李辉是唯一能给自己带来幸福的女人。二零零一年七月，田维终于如愿以偿和妻子离婚，并和李辉住在了一起。然而，田维做梦也没想到，清纯可人的李辉其实是一个可怕的双面人，这一切都是美丽的陷阱。李辉自称。他一九七一年出生在长沙市郊一个普通农民家庭。认识田维的时候，已经年满三十岁。由于家里姐妹比较多，李辉上中专的时候就开始在歌舞厅陪唱陪跳来赚学费。毕业以后，李辉先后谈过三个男朋友。在他二十六岁的时候，和一个颇有家庭背景的银行职员结婚。但两年后，她的丈夫就另寻新欢，把她给抛弃了。离婚之后，李辉四处打工，日子过得很是艰难。他不再相信感情，而把自己的不幸归结于没钱，所以他想利用一切手段搞钱。可李辉没有特殊的技能，唯一的武器就是自己的身体。高挑苗条的身段，雪白的皮肤，靓丽的容貌。为了使自己更有进攻性，李辉特地通过熟人在派出所给自己的年龄做了手脚，一下子改小了六岁。两千年十月，李辉在朋友的介绍下走进了模特圈。认识田梅的时候，正是李辉进入模特圈的第八十八天。从田维看他时那专注的眼神儿，已是情场老手的他知道，这鱼儿上钩了。事后，李辉对田维的背景、家庭进行了一番详细的调查，结果很令他满意。他觉得田维是条大鱼，就下决心钓到他。没想到田维很容易就上了钩。田维的大方与痴情，起初也让李辉感动，甚至动了要嫁给他的念头。可他用言语试探田维以后，看他有些迟疑，也就打消了这个想法，一心只想从田维身上捞到好处。二零零一年四月，李辉到长沙走秀。闲暇时，他陪一位好姐妹到长沙望江园小区去买房子。李辉的小姐妹对那套房子很满意，可价格方面，他却希望能多打点折。两个人对着售楼小姐一番软磨硬抗。正在这时候，一个四十多岁的中年男人走了过来，爽快地说了：“哦，呃，既然两位小姐这么喜欢我们的房子。”我做主了，给你们打个九五折，怎样？经过交谈，他们得知此人就是该房地产公司的董事长刘志飞。临别的时候，刘志飞握着李辉的手，话里有话的说了：“哎呀，要知道，不是所有的人都有这样的运气。”看着刘志飞眼里闪耀的渴望，李辉妩媚的一笑。霎时明白了他的心思。时年四十七岁的刘志飞，出生在上海一个富商家庭。五年前，刘志飞将上海的生意交由妻子打理之后，来长沙投资房地产，生意越做越大，不几年就成了千万富翁。了解到刘志飞的背景之后，李辉更是全情投入。此后。李辉不时以到长沙演出走秀为借口，瞒着田伟与刘志飞幽会，奔走在两个男人之间。二零零一年六月底的一天，李辉惊慌的发现自己意外怀孕了，更让他感到惶恐的是，他竟然想不出孩子到底是谁的。本来李辉想偷偷的把孩子处理掉，没想到田梅得知之后喜不自胜，非要李辉把孩子生下来。冥思苦想了一个晚上，李辉决定生下孩子。二零零一年七月，田梅离婚之后，曾几次提出与李辉结婚。但一想到肚子里来历不明的孩子，李辉哪里敢跟他结婚呢？于是他总是装出一副善解人意的样子，说了：“啊，现在你家里人对我有看法，还是等他们原谅我们以后再说吧。”李辉怀孕以后，再也不能出去做模特了。为了排解他的无聊，田维提出想给他开个茶楼。哎。李辉一听，忙接过话说了：“我的亲友关系都在长沙，就开到长沙吧，这样父母也方便过来照顾我。”二零零一年八月，在田维的坚持下，他的父母花了五十万元，在长沙开了一家红樱桃茶馆，交给李辉经营。经营上了轨道之后。茶馆就成了李辉的取款机。为了让孩子出生以后有个安定的环境，在李辉的建议下，田维在长沙凤凰花园买了一套高级复式楼送给他。楼房交付使用之后，李辉接来父母亲一起居住。与此同时，李辉也找到了刘志飞。啊，我怀了你的孩子，怎么办呢？刘志飞一听，连忙说了：“我我目前的处境怎么能要这个孩子呢？你到医院去处理吧，我会给你补偿的。”李辉莞尔一笑，对刘志飞说了：“哼，你不想要，我要，这可是我们感情的结晶。孩子，我先养着，你什么时候想看就来吧，我会为你保守秘密的。”李辉的话让刘志飞感动万分、啊，他一把把李辉就揽在怀里，激动的说了：“哎，真是太难为你了，我会尽到一个父亲的责任的。”为了安抚李辉，刘志飞也为他在长沙有名的高档寓所京府大厦买了一套房子，还每个月给他五千块钱。二零零二年二月。李辉生下了一个男孩，取名李优。几个月后，他就把孩子交给父母抚养，自己则泡在了茶馆里面。刘志飞几次找他想看孩子，他都说孩子已经让父母带回老家抚养了。而从事刑警工作的田伟很忙，每次到长沙看见李辉，又管孩子又管茶馆十分奔波辛苦，就特意把父母新买的广州本田交给李辉使用。打着孩子的借口，李辉又得到了不少好处，心里惬意极了。然而，长期周旋在两个男人之间，也总有撞车的时候。二零零三年二月十八日是李优一周岁的生日。当天一大早，李辉就接到田伟打来电话，称全家人准备晚上过来看孩子，要李辉准备一下。他刚刚放下电话，刘志飞也打来电话：“啊，呃，今天是孩子生日，我们一起庆祝一下吧。晚上我过来接你们。”哎呦。一时间，李辉万分着急呀、啊，飞速想着应对的办法。下午，李辉忙把茶馆里自己一个心腹叫来，让他晚上八点的时候一定打他电话，啊，就说他的母亲患病，让他赶快回去。随后，李辉又给田伟打电话称，称晚上要参加一个儿童节目，要晚一点才能回来。晚上八点。李辉与刘志飞刚刚和一岁的孩子吃过饭，李辉的手机就如期响了起来。他接下来一听，显得十分慌张的对刘志飞说了：“啊，我母亲患了疾病了，咱们下次再见吧。”过了二十分钟，李辉终于赶回了家。当他得知田伟刚刚才到的时候，不由长长舒了口气。虽然化险为夷，但李辉还是心计呀、啊，觉得这样下去迟早会出大事儿，要赶快结束这场游戏。李辉开始收网了。二零零三年四月份的一个周末，田维驱车赶到了长沙，跟妻儿共度周末。李辉虽然极尽温柔。但总显得郁郁寡欢。田伟很奇怪呀、啊，便追问他。李辉叹了口气，说了：“哎，最近我妈总吵着要回家，说这里是你的房子，她住着不舒服。我知道她老人家是担心，怕我吃亏。不理她吧，又怕她赌气回去了。我们的儿子都被她给带惯了。”万一他这一走，可怎么办呢？你总不希望他把孩子也带到乡下去吧？田梅一听，就不以为意的说了：“嗨，那有什么？你我还分彼此吗？这样吧，让他老人家放心，星期一我就把房子过户给你。嗯，干脆过户给我妈吧。”让他觉得这里就是他的家，是他的房子。呃，李辉又这么说了，这田伟自然没有异议。十天后，这套价值五十万的房子就转到了李辉母亲的名下。五月份，在李辉的请求下，他一直使用的那辆广州本田车也转到了他的名下。六月初，李辉又悄悄把刘志飞在京府大厦给他买的那套房子也过户给了自己的母亲，还找刘志飞要了一笔不菲的装修费。尽管李辉计划的十分完美，但天下没有不透风的墙呀、啊。他接二连三的大动作还是引起了田梅的警觉，更让田梅起疑心的是。儿子李优一天天的长大，身上却找不到他的一丝影子，而且长得既不像他，又不像李辉。见过孩子的朋友和同事，先是私下里议论，后来竟当面跟他开玩笑了。哎，田伟，你儿子到底是不是你的呀？怎么跟你长得一点都不像啊？哎，不要被别人戴了绿帽子还不知道啊！这田维心里泛起嘀咕来了。又有一天，田维一个长沙的朋友犹豫再三，终于告诉他：“啊，曾几次看到李辉和一个中年男人在一起，样子十分亲密。联想到李辉到长沙后对自己总是若即若离、躲躲闪闪，田维顿时疑心大起。当天晚上。他就赶到长沙去质问李辉了。这怎么可能呢？我要发展客户，身边肯定有男人呢、啊。不要胡思乱想了，我爱你都来不及，怎么还有其他的男人呢？尽管李辉说的轻描淡写，田维还是感到眼前这个美丽女人不简单。他开始拿出侦查员的本领，对李辉跟踪调查。六月底的一天。刘志飞从香港出差回来，打电话给李辉说：“他买了一份精美的礼物，想送给他。”李辉知道这是刘志飞想跟他共度良宵了。傍晚时分，他精心修饰一番，便从茶馆开车赶往京府大厦的房子。在接近京府大厦的马路转弯的时候，李辉突然看见一辆牌照熟悉的车，总是不紧不慢的跟着他。等红灯的时候，李辉从后视镜里一看，心差点踢到了嗓子眼儿。那个戴着墨镜的司机正是田梅。李辉很快把车开到京府大厦的超市旁边，买了几样东西以后，匆匆赶回家里。在路上，他给刘志飞打电话说了。孩子突然感冒发高烧了。事后，李辉感到巨大的危险正一步步向自己靠拢，他开始考虑退路。他不断找一些法律书籍看，还假借朋友的名义向市法院的一个法官朋友咨询。这个法官告诉他。他的所作所为目前还没有触犯法律，他所获得的财产也只是馈赠，最多只能在道德上遭到谴责。李辉听了以后，终于放了心了。二零零三年七月二十一日，刘志飞准备到南昌去开办新公司。当天晚上，俩人在金府大厦的房子里面幽会。凌晨三点，两人正在熟睡之时，房门突然被咚咚咚的敲响了。李辉，我知道你在里面，你快出来，快把门打开。嗯，是田维的声音，此刻显得那么的阴森可怕。此时刘志飞也一咕噜爬起来了，他愤怒的质问李辉呢？你告诉我，这怎么回事啊？那男的是谁？”短暂的慌乱之后，李辉沉静地说了：“他和你一样，只不过是我,我的一个情人罢了。”几分钟后，田维见李辉不肯打开门便，便一脚给门踢开。当两个人还坐在被窝里的一幕，活生生的展现在田维的眼前的时候。他顿时感到天崩地裂，咆哮着对李辉喊了：“你不是说只爱我一个人吗？你不是说和我白头到老吗？你就是这样爱我的！”此时，李辉也一改往日的温柔，对田伟喊道：“哼，那你呢？你爱上我不也是冲着我年轻漂亮吗？你们活该为你们的好色付出代价！”这么说完。李辉扬长而去，留下面面相觑的两个男人。刹那间，甜美的怒火沸腾，他抓起房间里的茶杯、烟灰缸，拼命的向刘志飞砸了过去，怒吼着：“啊！你小子胆子不小，竟敢泡我的老婆！啊，她是你的老婆吗？她口口声声说我的人呢，还为我生了孩子。什么孩子是你的？那难道是你的？”两个人的争执更加加重了彼此的痛苦。年近半百的刘志飞自然不是田维的对手，不一会儿，头上、身上便鲜血淋漓，瘫软在地上。早上八点，田维看见刘志飞身上不停的流血，害怕出了人命，便把刘志飞送到市医院进行急救。在医院。刘志飞立即打电话报了警。上午九点，闻讯赶来的警务人员把田维当场抓获。事后，根据警方调查，就在李辉与刘志飞约会的当天晚上，存有疑心的田维便赶到长沙对他突击检查，四处找不到李辉以后，田维突然想起上次他在金府大厦附近出现过，就挨家找过来。凌晨三点。他终于凭警官证问到了李辉的房号。案发以后，田维被长沙市公安局刑事拘留，并关进了第一看守所。经法医鉴定，刘志飞的伤情为多处软组织挫裂伤、左耳膜穿孔，已构成十级伤残。被批捕之后，田维被免除了一切职务，还被开除了公安队伍。而李辉在接受警方调查以后，却因为未触犯任何法律，很快获得了人身自由。不久，李辉便不见了踪影。田梅的父母经过调查才得知，李辉已经先后把京府大厦以及凤凰花园的房子给卖了，车子和茶馆也被他办了抵押货款。二零零五年六月。长沙市芙蓉区法院以故意伤害罪，一审判处田维有期徒刑十个月，并负担刘志飞的经济损失一万八千元。在判决书下达以后，田维仰天而望，悔泪滂沱。好。感谢收听今天的《雷鸣拍案》，我是雷鸣。